0: vou começar a pregar uma série de mensagens, sobre, sobre família esse mês, é o mês de é outubro rosa né, e o Senhor colocou muito forte no meu coração para pregar sobre família, ah, uma das coisas que eu amo a Bíblia, eu Talvez se não fosse dessa forma é, Eu não teria tanto respeito, tanto amor pela Bíblia Como eu tenho A Bíblia é um livro Usar um termo assim, que joga aberto, que joga limpo E a Bíblia é um livro que mostra a radiografia Das coisas que ocorreram na vida de grandes homens de Deus e mulheres de Deus a Bíblia não esconde, ela não mascara, ela todavia ela, ela expõe todas as situações, todas as mazelas do ser humano. Porque antes de uma pessoa se denominar, ou ser chamada de homem ou mulher de Deus, é um ser humano. E... algumas famílias que tiveram grandes problemas na Bíblia a família de Abraão gerada por Isaac Jacó e Esaú tinha problema aí Jacó teve doze patriarcas doze filhos entre eles teve os filhos que desonraram o próprio pai conta-se no livro de Gênesis que Rubem se apaixonou por uma concumbina do seu pai e subiu na cama do seu pai ou seja, teve relacionamento sexual com a, com a concumbina do pai dele no momento de fúria ah, eles eles mataram todos os moradores de Siquém por causa de Diná. que foi abusada sexualmente pelo filho, né, pelo pelo filho do rei. Disse quem? Aí você continua andando, você vai ver a família de Moisés teve problema. Família de homens de Deus como Gideão teve problema. E chegando aqui agora no, em Davi Você vai ver que a família de Davi também Teve muitos problemas ah, Aminon Se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar Deu em cima, deu em cima, deu em cima Até que Provocou ali praticamente um incesto Por consequência Absalão se levantou Contra Se levantou contra Aminon e matou Aminon Absalão matou Aminon Davi Mandou Absalão para um refúgio... Né? mandou ele embora... passado um, um tempo Absalão volta... e começa novamente um relacionamento com seu pai... e esse relacionamento que ele começou com seu pai... na verdade... era uma forma... que ele encontrou de se aproximar do governo do seu pai... E começar um trabalho... De rebelião... Presta atenção nisso... Eu estou falando de família... Absalão guardou uma água... Absalão ele tinha... Agora... Contra o seu pai... Davi... Ódio... Ódio mortal... E ele ficou na cidade... E as pessoas iam falar com o pai dele, e ele estava no portão da cidade, e dizia assim, aonde vocês estão indo? ah Nós vamos consultar Davi, olha a frase dele, ah, não incomoda Davi não, ele está muito ocupado, ele nem vai ter tempo para atender vocês, não incomoda Davi não, ele está ele com muito... Com muitos afazeres, com muitas responsabilidades Conversa comigo Abre teu coração para mim, fala comigo que eu vou ajudar você E a Bíblia diz, presta atenção A Bíblia diz que Absalão furtava o coração do povo Roubava o coração do povo Ao invés dele pegar o coração do povo e conectar, numa atitude de obediência, de honra, ao coração do rei, do seu pai Davi, a Bíblia diz que ele, ele furtava o coração das pessoas, e ele foi furtando, 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 e dentro do reinado de Davi, havia um homem um homem chamado Aitófel, quem já ouviu falar de Aitófel? Aitófel, era um homem respeitadíssimo, Aitófel, era um homem, que ele era pai de um dos 40 dos valentes de Davi, Eilã, Aitófel, ele era tão respeitado, que a sua palavra tinha tanto peso e autoridade, que ele era considerado como um oráculo, um oráculo de Deus, quando as pessoas vinham conversar com ele, eles tinham conselhos do mais alto nível, vamos dizer que ele era um mentor, que ele era um professor, vamos dizer que ele era um homem de uma envergadura, como que se fosse um dos príncipes da casa real de Davi, olha, pai de um valente, oráculo de Deus, esse homem estava do lado de Davi, mas, sempre tem um, uma vírgula né, ele também era pai de Betseba, alguns dizem que ele era avô, mas não é, até já ouvi falar que era tio, mas também não é, e aí, o Davizão, aí eu volto a falar para vocês na Bíblia, o Davi quando todo mundo foi trabalhar, lutar, ele ficou dentro de casa, e ele ficou olhando da janela, da casa dele, a Betseba tomando banho lá embaixo, sem roupa, ele lá foi tomando banho, sem roupa, tomando banho, e ele foi gostando da cena do quadro, do filme que estava passando na televisão dele, a tela quente né, quem está com calor aí vai vir as cortinas de ar e essas duas máquinas aqui, já está funcionando uma, duas, três, quatro, cinco falta a cortina de ar e essas duas máquinas aqui, vocês vão ficar no gelinho mas já está bem mais fresco hoje a Bíblia diz que ele continuou do lado de Davi Davi teve o primeiro filho com Betseba Morreu Aí ele casou-se com Betseba né? Teve o um segundo filho Que foi Salomão E ele ficou ali no governo Mas como que ficou esse homem? Olha para mim Apesar de ser Um oráculo de Deus Apesar de ser um homem De uma envergadura espiritual Sem igual Ele ficou ali do lado de Davi, mas com restrições, mágoa, ressentimentos, e ele continuou lá, e o, salão, e o Absalão por sua vez, ficava na porta da cidade, furtando o coração das pessoas, um dia, esses dois fios se encontraram, o Absalão e o Aitófio, e aí aconteceu uma das maiores crises no governo do rei Davi... Aitófel usou da sua capacidade para aconselhar Absalão... E todos os conselhos de Aitófel, era como um oráculo... Era com muita sabedoria, com muita prudência, com muito discernimento... Chegou o momento... Em que a coisa ficou tão séria. A coisa ficou tão séria. Que Davi teve que sair de Jerusalém. Olha para mim. Quem que era Absalão? Quem? Diga comigo, filho de Davi? Quem que era Itófio? Diga comigo, pai de um valente? Não é? Pai de um homem valente. Parente, né? Chegado de Davi. O que, que nós temos aqui? Que quadro que você enxerga aqui? Olha para mim, gente. Que quadro você enxerga aqui, quando eu estou fazendo uma descritiva para você, referente a essa crise no reinado de Davi? Diga comigo, não é uma crise política, não é uma crise social, diga é uma crise familiar, agora um reinado da envergadura do reinado de Davi, agora iria passar por uma das suas maiores crises, por causa de um problema doméstico, diga comigo problemas domésticos, e o que, que eu aprendo quando eu entro dentro da Palavra de Deus, e eu vejo um panorama desse? Que nós não podemos subestimar problemas domésticos. Nós não podemos subestimar problemas domésticos, e nós não podemos, de forma alguma, também, nos posicionarmos como estes personagens, que em algum momento tiveram suas almas, os seus corações, as suas mentes contaminadas por mágoa, tiveram suas mentes e os seus corações manchados, marcados por, por um sentimento onde estava como que de desapontamento, um sentimento de frustração, um sentimento quem sabe de raiva... Um sentimento, quem sabe, de ódio, e isto não sendo tratado, e isso não sendo exteriorizado, e isso não sendo colocado à luz, se tornou matéria-prima para a manipulação de Satanás, para a destruição não somente da família de Aitofel, da família de Davi, mas como de toda uma sociedade, de todo um governo. Crises, problemas domésticos, têm desdobramento. Nunca fica só dentro das quatro paredes. Quanto maior é a altura, maior é o tombo. Quanto maior é a posição... Recentemente nós tivemos a, a situação daquela mulher que mandou matar o marido. Quantas mulheres, ou quantos homens, fazem isso... Quem sabe semanalmente, mensalmente Diga comigo Está assim Todo dia Acontece uma tragédia no meio da sociedade Todo dia Todo dia um homem Vai parar lá na Maria da Penha lá Porque espancou a sua mulher Problemas domésticos Muitas vezes não saem de dentro da porta de casa Quantas vezes, mulheres, por ter sido tão violentadas, tanto psicologicamente quanto no seu corpo, também re revidam seus maridos, e quem sabe até levando a óbito, isso faz parte, mas uma das coisas que eu aprendo, preste atenção, é que casos como esse que eu estou nessa manhã dissertando, serve como referências para a minha vida e para a sua vida, para que possamos entender algumas coisas que estão acontecendo diuturnamente, e que se nós não atentarmos, nós também podemos sofrer as mesmas consequências dessas pessoas uma das maiores crises que eu passei aqui na igreja, foi uma crise familiar não envolveu dentro da minha casa, propriamente dito, mas envolveu membros da minha família, quem está aqui há mais de 10 anos comigo sabe, e depois disso, para tratar isso, vai, isso daí vai ficar ó, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, e o um negócio não é simples assim, não tenho medo nem vergonha de falar, Há uns anos atrás Eu vou ter que buscar a memória Eu acredito que foi em 2009, 2008, 2009 Eu fui, eu fui participar de um, de, um, de um seminário do Cepal Em Águas de Lindóia Ficamos uma semana Estava eu, pastor Jair Lara e alguns pastores E veio um africano Presta atenção nisso veio um africano, que era diretor de um instituto teológico nos, dos Estados Unidos, ele e o Dr. Richard Blackby, eram os dois convidados de honra desse seminário, e o nome dele é Maclanda, Maclanda é um nome africano, às vezes a gente come alguma vogal, é alguma letra, e ele disse o seguinte, preste atenção, Satanás, Ele coloca, preste atenção nisso aqui Ele coloca Uma bomba Grudada em você E ela tem aquele relógio De contagem regressiva E a bomba fica assim Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac Algumas pessoas essa bomba é acionada precocemente, mas algumas pessoas, prestem bem atenção nisso, essa bomba, ela não é acionada precocemente, ela fica lá… Tchic. aí a pessoa vai crescendo na vida, e a bomba está lá, arruma um emprego melhor, ou, casa, e a bomba está lá, tic tac, tic tac, tem um filho, e a bomba está lá, tic tac, tic tac, é promovido no emprego, agora é gerente, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, se torna empresário, Agora é dono da sua empresa e a bomba está lá. Tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac. Agora a empresa cresceu, os negócios pro, prosperaram e a bomba. Tic -tac, tic -tac, tic -tac. Agora tem dois filhos, três filhos. Agora tem um nome. Agora é uma pessoa conhecidíssima. Só que durante toda, todo o percurso de vida dessa pessoa Mesmo essa pessoa sabendo que ela carregava uma bomba Que faria dela um kamikaze Um suicida Ela não se preocupou em desarmar essa bomba E muito pelo contrário O gatilho Que aciona essa bomba durante toda a sua trajetória, essa pessoa se permitiu a empoderá-lo, para que no momento oportuno, o gatilho fizesse, tac, e a bomba, pum. sabe aqueles caras que, de vez em quando tem até umas pegadinhas na internet, né, que o cara se veste de, de aquele, aquela roupa, né, aquela túnica, coloca um negócio na cabeça, uma bolsa, e ele, vai, ele vem, ele larga uma bolsa e sai correndo E todo mundo corre porque tem medo que ele vai Largar uma bomba para explodir Porque ele é um terrorista Olha para mim É exatamente isso Que Satanás quer fazer na nossa vida É encher você Com essa bomba Tem bateria aqui, oi Encher você com explosivos E ele não vai detonar isso daí Quando tiver três pessoas Uma pessoa do teu lado Ele vai deixar você crescer Gente, presta atenção Nem toda porta aberta Foi Deus que abriu E nem todo crescimento Foi Deus que deu Ai, 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 ai Escreve Porque <risos> fiéis são essas palavras Eu não estou ensinando Eu não estou falando uma coisa para vocês Que eu acho, que eu penso Estou falando coisas que a gente experimenta no, Na nossa vida Já ouviu aquela frase que Poder e dinheiro, não muda as pessoas? Poder e dinheiro, revela quem são as pessoas? Diga comigo, poder não muda as pessoas, revela quem elas são? Diga, dinheiro não muda as pessoas, revela quem elas são? por isso que diz, quer conhecer uma pessoa? dá dinheiro, e dá poder para ela, dá um, um ênfase, um, um status, e aí você descobre quem essa pessoa é de fato, enquanto você não vê uma pessoa, tanto financeiramente quanto um, na cadeia de autoridade crescendo, você não sabe quem ela é, da mesma forma que eu sempre afirmo aqui, que você não descobre quem são seus amigos na hora do infortúnio, dos problemas. Ah, estou tendo problema. Aí vem um monte de gente, ai, ah, coitadinho de você, batendo nas suas costas. Aí você fala, ah, eu estou atravessando uma luta. Eles, 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 são todos meus amigos. Tem gente que está lá só para ver a sua desgraça. Agora você quer ver, um, você descobrir quem são seus amigos? Quando você começa a crescer. Quando você começa a prosperar quando você começa a ir melhor, quando as coisas estão dando certo na sua vida, ninguém consegue ficar do seu lado, vendo a sua alegria o seu sucesso, se não for verdadeiramente seus amigos, Aitofel teve todas as condições, de tratar, a sua alma, Aitofel estava do lado de Davi, Itófel teve todas as oportunidades, de entrar na sala do trono, olhar no olho de Davi, e falar para Davi, Davi, estou com ódio de você rapaz, estou com raiva de você, não consigo mais nem ficar aqui junto de você, olha, olha olha, olha, olha o que, que Absalão fez, usando essa anomalia, esse sofisma que estava presente na vida de Aitófio, Segundo Samuel 15,12 diz assim, também Absalão mandou vir Aitófel, o, Gil, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, estando ele sacrificando seus sacrifícios, e a conjuração fortificava, e havia vinha e o povo aumentava com Absalão, então veio o mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um de Israel segue a Absalão, ou seja, ele pegou um ícone Ele pegou uma, uma coluna do governo de Davi Trouxe para o lado dele Mandou buscar esse homem E esse homem veio até Absalão E agora Absalão tem uma das mais poderosas armas contra o seu pai Um dos maiores conselheiros O homem que era aparentado de Davi O homem que estava do lado dele Que conhecia Davi Para se levantar E o que, que eu entendo disso meus irmãos? E o que você não destrói, vai destruir você. O que você não mata, vai matar você. O que você não domina, vai dominar você. E nós precisamos literalmente desarmar essa bomba enquanto a tempo. Nós precisamos desarmar essa bomba antes que ela exploda, porque depois que ela explodir, meu querido, você é honesto para juntar. Ah, os, os frangalhos Para juntar os resíduos Para ajudar o, o juntar o que vai sobrar Muitas vezes não vai sobrar, é nada nada Não tem vencedor Quando uma família Quando um casamento Quando um homem e uma mulher não está bem Ninguém ganha, filho não ganha Pai não ganha, mãe não ganha Amigos não ganham, sogro não ganha Sogra não ganha, tio não ganha Tia não ganha, vó não ganha Vó não ganha, ninguém ganha esta é uma batalha que todos são perdedores A sociedade perde A igreja perde Existe uma estatística hoje que diz Que o mesmo número de divórcio Que está acontecendo no secular, lá fora Na, na vida de pessoas que não congregam, que não tem igreja É o, quase o mesmo número de pessoas que estão dentro da igreja então isso significa que estar na igreja por si só não vai fazer muita diferença, a não ser que você entenda o quão importante é quando você ouve uma palavra que, que expõe a vida de homens como, como Jacó, como Davi, como todos os demais foram expostos, você expor a sua também. Eu vou falar como pastor A maior parte dos problemas Que eu vejo nos casamentos As pessoas não buscaram ajuda E quando buscaram, buscaram no lugar errado Todos nós estamos sujeitos a isso Recentemente a pastora, ela deu no um, um, um Roses, então ela colocou lá para ler e estudar o livro Cinco Linguagens do Amor Até aconselho vocês, todo mundo lê esse livro várias vezes, são Cinco Linguagens do Amor, então leia cinco vezes o livro Cinco Linguagens do Amor Cada pessoa tem uma forma de ser Um jeito de se expressar Não quer dizer que está certo, que está errado E aí começa a vir os testemunhos E os tristemunhos também E aonde há um adultério Geralmente tem uma pessoa insatisfeita Tem alguém que não se sente correspondido você que está em casa aí, escuta o que eu estou falando que é sério, às vezes sobe no altar aqui, ai ah, o pastor vai falar de adultério? tem que falar, irmãos eu vou ser honesto para vocês, não dá para ficar escondendo as coisas da igreja, a igreja por muito tempo, sabe, muita, muita hipocrisia, muita coisa que ficou enterrada debaixo dos, dos altares, dos púlpitos de igreja, isso não vale a pena, não vale a pena, quem quer morar no céu, não pode viver desse jeito, não, a gente tem que expor o negócio, e as pessoas vivem insatisfeitas, você sabe o que que provocou, eu estou encerrando a mensagem, a queda de Aitófil. se você tratar a coisa assim, sumariamente falando, sabe o que que provocou, a queda de Aitófil? Insatisfação, Uma das piores matérias-primas na vida de um ser humano, para destruição dele e de todos que estão ao seu lado, que vai acionar a bomba que o teólogo lá disse. Insatisfação. Por que, que o povo ficou 40 anos no deserto? Hã? Por quê? Por que, que tem adultério? Insatisfação. Por que, que tem revolta? Por que, que tem absalões? Pessoas se rebelando, furtando o coração de outras pessoas. Insatisfação. Insatisfação. A insatisfação gera mágoa, raiva, ódio, desprezo, enfim, destruição. Mas o fim disso, e é aí que eu clamo que eu conclamo, que eu invoco, que eu te chamo para a verdade, que eu exponho a Palavra de Deus, e coloco diante de você essa situação nessa manhã, qual é o fim disso? O que vai acontecer com esse tipo de gente? Que nunca estão satisfeitas, nunca estão felizes pode ser oráculo, pode ser boca, pode ser A, pode ser B, pode ser o que quiser meu querido, mas se não se permitir ser corrigido e tratado, e aproveitar as oportunidades, jogar aberto, limpo, olho no olho, a Bíblia diz que os teus olhos olhem reto, o final vai ser igual ao de Aitófilo, sabe qual foi o final de Aitófilo? 2 Samuel 17:23. Esse é o final. Isso é pragmático, tá gente? Isso aqui é pragmático. Isso aqui não tem, não tem dois, três, quatro, cinco argumentos. Daqui de fato é isso que vai acontecer na vida das pessoas que não consegue se expor, que não consegue abrir a mente, o coração, que não consegue jogar limpo, que não consegue ser transparente. E eu tô falando de família. Tô falando de lar. Entendeu? Eu estou falando de gente que convive todo dia. Gente que come junto. Gente que viaja junto. Gente que passeia junto. Gente que oh, oh, toda hora está se trombando. É o caso de Aitófio. É o caso de Absalão. É o caso de Aminão. É o caso de Itamar. É o caso de um monte de situações iguais a essa que estão dentro de casa. A Bíblia diz, em 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitófio, que não tinha mais... Absalão seguido o seu conselho, abardou o seu jumento, levantou-se, foi para sua casa, para sua cidade, pôs em ordem todas as suas coisas, e se enforcou e morreu. O que é que ele fez? Foi para casa, passou um negócio no pescoço e se enforcou. Davi chamou um homem de Deus chamado Uzai, que era um sacerdote, e falou assim: Você é jovem, e Absalão é vaidoso. Absalão é vaidoso, Absal... Absalão é orgulhoso, cuidado com esses negócios, gente. Vai lá e pega ele bem na fraqueza dele, na vaidade dele, no orgulho dele. Vai lá, aproveita que ele gosta de só, né? Se firmar no meio do, do, do perfil. Perverte o conselho de Aitófil. Aitófil não era o homem de Deus? Não era oráculo? Não era o Bambamó? Não era o cara que todo mundo tinha ele com grande respeito? Não foi ele que levou a, a Absalão a se revoltar contra o seu pai? E fazer um, um, um estardalhaço? Só que todo Aitófil vai ter um fim. E eu temo. Eu choro. Eu oro. Eu clamo a Deus pelos Aitófil Porque eu tenho... Todo de Aitófel Os Aitófens que se levantam dentro da igreja Os Aitófens que se levantam dentro das empresas Os Aitófens que se levantam no meio de amizades Os Aitófens que se levantam dentro das nossas famílias Dentro das nossas casas O final deles será morrer enforcado O Zai perverteu o conselho de Absalão De Aitófel Aitófel não se deu por satisfeito Ele viu que o negócio tinha ido embora ele foi lá e se enforcou E Absalão? O que, que aconteceu com Absalão? Foi o que eu falei ó. Tic -tac, tic -tac. Se, o, se a tua bomba O nome dela é Poder colocar 50 nomes na bomba aqui. Vou colocar dois ou três só Falta de domínio próprio Tic -tac você vai dar uma explosãozinha, não vai ter efeito nenhum, mas vai ter uma hora que você não pode explodir, aí falta de domínio, aí o diabo vai lá e, ah você não dominou ele? Aperta o botão e, timprod, grava essa mensagem aí. vaidade… Né? Nós estamos vivendo um tempo de helenismo De egolatria, de antropocentrismo Não é isso que nós estamos vivendo? Na sociedade do século XXI O ego O eu Tic-tac, tic-tac, tic-tac Mágoa Falta de perdão Você pode conviver aí com isso, ó um dia... Pum, não sobra nada, mesmo que você tiver dinheiro, posses, reputação, nome, ministério grande, o que que seja, não vai ficar pedra sobre pedra, e se estiver subindo queda maior ainda, e assim sucessivamente as demais coisas quando você está pequenininho posso dar um conselho? quem aceita um conselho do pastor jaque Nilson aqui? vou dar um conselho para você, você que está crescendo na vida Cuidado com o teu crescimento Estou sendo honesto é, uma, é, um, é um conselho de pai É um conselho de pai Você está crescendo Cuidado com o teu crescimento As maiores quedas que eu vi dentro dessa igreja Foi pessoas que, que foram crescendo Crescendo quando chegaram um determinado momento Pumba, caíram Os que tiveram mais pressa para crescer Foram os que caíram mais, mais rápido ainda Cuidado com o teu crescimento Tua empresa está crescendo, é de Deus, é benção Mas cuidado com ela Começou a jorrar dinheiro na sua vida Você está crescendo financeiramente Está fazendo coisas que você nunca fez com a sua família Cuidado com isso Cuidado, não brinca com isso não Tem porta se abrindo para você Ah, aquela porta Agora sim, agora A porta que eu, que eu sonhei abriu Cuidado com essa porta Será que não é uma distração do diabo na sua vida? Para tirar você do propósito? Nem toda. Eu vou repetir, tem coisa que a gente tem que falar duas vezes, né? Nem toda porta que se abre é de Deus. Nem todo sim que a gente escuta é Deus dando sim. Nem todo crescimento é de Deus. Se eu pudesse. Dá uma receitinha hoje para você. Vai para sua casa, acha a bomba e desarma ela, enquanto há tempo, enquanto há tempo, enquanto há tempo. Família é coisa séria. Quem pudesse voltar no passado e tomar uma decisão diferente, fazer diferente faria. Tomaria uma decisão diferente. quase que 100% de todo mundo que está aqui tomaria uma decisão diferente Deus não tem plano para você morrer enforcado, filho Deus não tem plano para você ser usado por Deus num dia, no outro dia, ser usado por Satanás Deus tem um plano para a tua vida Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim, eu Senhor, se coloque de pé eu Senhor é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito São pensamentos bons São pensamentos de paz São pensamentos para dar para vocês um futuro E uma esperança Nessa manhã Você pode fazer o que a eu fez Ou você pode Se permitir ser tratado Está magoado com o seu marido? Fala Está magoado com a sua esposa? Espera o um momento correto, lógico Fala Não está feliz com o seu pai? Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito Vai lá, procura ele Trata isso Enquanto há tempo